0: Tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é o professor Ricardo Bulhões e hoje a gente vai falar sobre dolo, defeito de negócio jurídico. Pois bem, o que é que nós já vimos até o momento na nossa caminhada trabalhando a parte geral de direito civil? Nós iniciamos nossa conversa falando sobre fato, ato e negócio jurídico. Falamos sobre requisitos de validade, requisitos de existência, interpretação de negócio. Falamos sobre o Instituto da Representação. Iniciamos defeitos de negócio jurídico falando sobre erro e hoje nós vamos falar sobre dolo. É, é importante a gente fazer uma retrospectiva porque construímos no nosso último encontro que erro é a falsa percepção da realidade não induzida. Perfeito? o erro ele deve ser essencial, né? substancial, e nós temos uma figura, um outro defeito de negócio jurídico que se equivale muito ao erro, que nós chamamos de dolo, porque entenda, se o erro ele é um defeito na manifestação de vontade, requisito essencial de negócio jurídico, é, o dolo também o é, é um defeito na manifestação de vontade. Só que o erro, você comete o defeito espontaneamente. Mas no dolo, esse defeito do negócio, ele não é espontâneo, ele é induzido. Por isso que parcela da doutrina fala que o dolo é um erro induzido. Então a gente pode construir um conceito de que o dolo é a... a falsa percepção da realidade induzida por alguém. Nós podemos construir também que o dolo é todo artifício malicioso, empregado por qualquer das partes, pode ser inclusive empregado por terceiros, com o propósito de prejudicar alguém, quando da celebração do negócio jurídico. Agora, como nós dissemos em erro, Existe um erro que torna anulável o negócio e existe que é o erro substancial e existe um tipo de erro que ele não permite a anulabilidade do negócio, que a gente chama isso de erro acidental. Aquela construção nós podemos transpor também para dolo, porque o dolo possui duas é, classificações referentes aos efeitos do negócio um dolo ele pode ser principal também chamado de dolo essencial que é um dolo que macula a manifestação de vontade portanto dar ensejo a uma anulabilidade do negócio jurídico um dolo acidental por outro lado ele só viola os entornos do negócio, mas perceba, importante dizer que o próprio legislador conceitua o dolo essencial como aquele que afeta a própria essência da causa, ou seja, sem aquela manifestação de vontade é, do indivíduo que induz, o negócio ele não seria realizado, por outro lado, o dolo acidental, ele só permitiria uma responsabilização da parte por perdas e danos. Por quê? Porque o próprio legislador, ele conceitua o dolo acidental, o defeito que, ainda que existisse, o negócio seria realizado, embora de outra maneira. É... Para que a gente deixe materializado aquilo que a gente está falando, é, vale a pena a gente dar um exemplo de dolo acidental. A gente poderia pensar no indivíduo que pretende adquirir uma moto, escolhe uma cor metálica, uma, um vermelho metálico, por exemplo, e quando, do recebimento da moto, enganado pelo vendedor, verifica que a cor, na verdade, é uma cor básica. Bem, nesse caso, o sujeito ele não pretende desistir do negócio. Ele poderá exigir uma compensação por perdas e danos. O dolo acidental é um dolo que não viola a essência do negócio. Ele só incide nos entornos do negócio jurídico. Diferente de um dolo essencial, que ele viola a própria manifestação de vontade. Se aquele defeito não tivesse existido, o negócio não seria realizado. É importante a gente falar também de conduta humana, porque se o dolo ele é induzido, então significa dizer que existe uma conduta humana por trás. Agora perceba, em relação à conduta humana, ela pode ser tanto positiva, que a gente chama de ato comissivo, como pode ser negativa, e a gente chama de ato omissivo. Então, pode-se cometer uma conduta por omissão ou uma, uma conduta por ação. Aí fica a pergunta, será que o dolo ele poderia ser praticado na sua modalidade omissiva? O próprio código responde que sim. No artigo 147, a gente percebe que o silêncio intencional de uma das partes pode dar ensejo à anulabilidade do negócio jurídico. Nós já sabemos e nós já vimos que o silêncio ele tem repercussão a depender das circunstâncias do negócio e agora nós temos uma regra ainda mais específica em relação a defeitos de negócios jurídicos. Portanto, o silêncio intencional da parte, de acordo com o código, ele pode formalizar, materializar um defeito de negócio jurídico, portanto, o negócio seria anulável. Então, o que é que nós já vimos até aqui? Nós já sabemos o que é dolo: é a falsa percepção da realidade induzida. Nós já trouxemos aqui, diluído na fala, onde a principal consequência do dolo: o dolo, ele dá ensejo à anulabilidade do negócio. Então, portanto, o dolo torna anulável o negócio jurídico. Agora, existe uma observação que geralmente não se faz. O erro é a falsa percepção da realidade não induzida. O dolo é a falsa percepção da realidade induzida. Os dois dão em sejo a anulabilidade do negócio. Então, para fins práticos, pouco importa se houve um, um, um defeito espontâneo ou induzido, a consequência jurídica poderá ser a mesma, a anulabilidade. Só que tem uma diferença quando o negócio ele é praticado com erro e quando o negócio ele é praticado com dolo. A diferença está que quando o indivíduo utilizou-se de dolo, ele teve a... Ele violou um princípio, que é um princípio fundamental no ordenamento jurídico, que é o princípio da boa-fé. Portanto, poderia dar ensejo a uma ação de reparação de perdas e danos. Repare que no erro, pelo menos via de regra, é claro que em uma situação prática essa, essa regra poderia ser revista, o erro, em um primeiro momento, não dá ensejo a uma reparação de danos, ou seja, um ajuizamento de ação de danos morais, materiais, por exemplo diferente no do dolo, que além da anulabilidade do negócio, ainda poderia possibilitar, por exemplo, que o indivíduo ajuizasse uma ação é, solicitando danos morais. Então, vamos começar a pensar aqui em alguns exemplos de erro e alguns exemplos de dolo. O indivíduo vai para a cantina comprar um pastel e espontaneamente compra um kibe. Perceba que esquecendo dos elementos do erro, nós poderíamos considerar esta situação como erro porque foi espontâneo ninguém induz. Agora, na mesma situação, se o dono do estabelecimento utiliza-se de artifícios para que possa induzir o indivíduo a erro, agora nós estamos falando de dolo. Perceba que a situação ela é a mesma, só que no primeiro exemplo está ceifado de induzimento, o defeito ele adveio de maneira espontânea, só que no segundo, o defeito ele veio de forma induzida. Nessa segunda situação, além da anulabilidade do negócio jurídico, também poderia possibilitar uma ação de reparação de perdas e danos. Agora, uma hipótese que eu acho muito interessante e vale a pena evocar é a possibilidade de dolo de terceiro. Olha que coisa interessante. É... No artigo 148, perdoe esse lápis, é... diz que pode também ser anulado o negócio por dolo de terceiro. O que é que isso quer dizer? Existem situações que uma parte, que um terceiro, utiliza-se de um intermediador para poder induzir a outra pessoa em erro. Aqui nós temos três pessoas, uma primeira que tem a intenção de induzir, nós temos o sujeito que foi lesado porque foi induzido e nós temos um intermediador, um terceiro que ele está participando dessa cadeia, tendo sido é, ou induzido ou solicitado a ajuda do induzidor. Nesse caso, ainda que o terceiro tenha agido de boa fé, o negócio jurídico será anulado. Então, o que é que nós estamos dizendo aqui? O dolo de terceiro, independente de boa-fé e de má-fé, conduz a uma possível anulabilidade de um negócio jurídico. Vale a pena também a gente trazer uma outra classificação da doutrina, que é a de dolo bilateral. O dolo bilateral ele também é chamado de dolo recíproco, ou seja, quando ambas as partes Utilizam-se de dolo para poder res, reciprocamente induzir uma a outra. Aí fica a pergunta. Se um indivíduo formula um negócio tentando induzir o outro e um indivíduo B induz o negócio ao indivíduo A, qual é o negócio que poderia ser anulado? O negócio de A ou o negócio de B? A resposta para isso é nenhuma pois existe uma máxima no direito civil que ninguém pode valer-se da sua própria torpeza a gente vai aprender isso na disciplina de contratos quando a gente for falar de exceptio dole ou exceção dolosa né? é um desdobramento da impossibilidade de se utilizar de má fé para você ter algum proveito é... Existe um ditado popular que fala que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Esse ditado popular ele materializa essa máxima de que o dolo recíproco não dá ensejo à anulabilidade do ato. É lógico que, a depender da situação, pode ser que uma das partes tenha agido com mais dolo do que a outra ou que tenha provocado um dano maior do que a outra. Então, nessa situação, nós podemos trabalhar com uma, uma noção de compensação, perfeito? Tem parte da doutrina, ainda, que trabalha com o conceito de dolos bônus, que seria um dolo bom, e dolos malos. Eu já aproveito a oportunidade do, do podcast para dizer que eu, particularmente, não compactuo e não concordo com essa noção de dolo bom e dolo ruim. Por quê? Entenda. Parte da doutrina vem dizer que existem situações que a parte, mesmo utilizando de dolo, o sujeito utiliza-se de dolo, mas por ser uma, uma situação já aceita socialmente esse induzimento mesmo que malicioso, não daria ensejo à a anulabilidade do negócio jurídico. Então, nós chamaríamos de dolo bom ou dolos bônus. Por outro lado, existe o dolo, que é esse que nós estamos dizendo, que ele é inaceitável socialmente, portanto, conduziria à anulabilidade do negócio. Nós temos vários exemplos que a gente pode materializar o dolos bônus. É, um, um primeiro exemplo seria um indivíduo que vai a uma loja e o lojista mesmo sabendo que a camisa não serviria ou que a camisa está feia induz ao sujeito a comprar o objeto nessa situação parte dos tribunais entendem que é uma situação de dolos bônus, pois a sociedade já o pratica e já aceita Isso, essa prática já é aceita socialmente um outro exemplo é um indivíduo que vai à feira é, na verdade como é um podcast eu peço até perdão, talvez quem é meu aluno está achando essa fala muito fria e muito dura e muito densa do ponto de vista de conteúdo mas eu vou trazer agora uma fala pessoal eu nunca compro é, ou quando compro, por exemplo morango, eu sempre procuro comprar duas cestas a resposta para isso é porque eu sei que já existe uma prática dos indivíduos colocarem os morangos bons por cima e os ruins por baixo. Olha que coisa interessante. Se eu fosse postular judicialmente a anulabilidade desse negócio, é provável que o magistrado fundamentasse em dolos bônus, argumentando que esse induzimento já é aceito socialmente e que, portanto, não daria ensejo à a anulabilidade do negócio. Nós podemos transpor, como exemplo também, um sujeito que vai à feira, compra uma cestinha de frutas e nessa cestinha tem metade boa e metade ruim. Já é uma prática, para quem faz feira sabe disso, é uma prática de induzimento, é uma prática maligna, mas é uma prática aceita socialmente. Então nós temos dolos bônus, conceito doutrinário, tá para algumas situações que não permitiriam a anulabilidade do negócio, mas nós temos também dolo malus, né? um, 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 dolo, um, um dolo que esse sim é essencial, é substancial e materializa, permite a anulabilidade do negócio jurídico. Pois bem, nos próximos encontros a gente vai continuar falando sobre defeitos de negócio jurídico, agora relembrando o erro, depois falando sobre coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores e simulação. Mas eu quero finalizar esse encontro formulando a, a nossa despedida de praxe, que é agradecer a você pelo prazer que é estar tá falando sobre direito civil. Quero desejar para você um excelente dia, uma excelente semana, mês e ano. Que Deus te abençoe e até mais. Um abraço.